0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Wolfsburg Experience. Heute unser Podcast mit dem Thema die Pest literarisch. Wir haben ja schon darüber gesprochen, wo die Pest als Erreger herkommt, was die Pest für gesellschaftliche Folgen hatte. Und zu diesen gesellschaftlichen Folgen zählt natürlich, dass sich viele Literaten damit befasst haben und uns schriftliche Zeugnisse hinterlassen haben aus dem Mittelalter, aus der Neuzeit, und wir daran eigentlich ablesen können, wie auch die Wirkung, die geistigen Wirkungen der Pestepidemien waren. Und es wird interessant sein, in einigen Jahren zurückzublicken und zu schauen, wie haben denn unsere Literaten heute auf Corona reagiert und äh, was wird es dafür literarische Zeugnisse geben. Und da es die aber noch nicht gibt, blicken wir in dieser Folge mal auf die Pest und ihre literarischen Zeugnisse. Und hier mit mir im Studio sitzt Professor Dr. Gabi Herchert, Mediewistin ihres Fachs. Und ähm, ich habe mal so eine kleine Einstiegseinfrage. Ähm, Homeoffice oder richtiges Büro? Homeoffice. <lacht> Selbstgewählt oder äh, zwangsweise?
1: Zwangsweise. Äh. Erst zwangsweise, aber das hat durchaus Vorteile.
0: <lacht> also, du genießt
1: es. Ich genieße in Teilen das Homeoffice, aber vermisse natürlich auch die Studierenden.
0: Ja, ja. Und dann ein wunderbarer Rezitator. Sie werden gleich seine Stimme genießen können. Äh, Jörg Zimmer, äh, die gleiche Frage: Homeoffice oder Büro?
2: Beides. Ich Beides. Dafür als Journalist im Hauptberuf, die erste Tageshälfte zu Hause arbeiten im Büro, weil das gleichzeitig auch den Vorteil mit sich bringt, dass ich meine beiden Kinder, die neun und zwölf Jahre alt sind, noch in ihren Schulaufgaben beaufsichtigen kann und hier und da mal unterstützen kann und dann zwischendurch eben meine anderen Dinge tue. Das ist ich, ich persönlich empfinde Homeoffice tatsächlich ein wenig anstrengender. Also die jetzt im Vergleich, würde ich sagen, Homeoffice und Büro ist unterm Strich anstrengender als nur Büro.
0: Mhm, mh. Ja, ich habe nur zwei Wochen ähm, Homeoffice gehabt und ähm, ja, habe ein paar Vorteile zu schätzen gesehen, aber bin eigentlich froh, dass ich doch jetzt wieder im Büro äh, sein darf und renne ständig Treppen auf und ab, äh, spreche mit allen Kollegen und irgendwie ist das auch jetzt so der Lebenswandel, <lacht> den man… Den man von der Arbeit gewohnt ist und ich finde es eigentlich gut, dass ich wieder ins Büro darf. Also mir fehlte was im Homeoffice.
1: Ja, das Beste am Homeoffice ist ja, dass ich nicht auf die A42 muss. Ne? Ja gut, das, also das, ist echt das vermisst
0: glaube ich keiner. Die waren eine Zeit lang auch jetzt freier, aber das hat sich auch schon wieder gegeben. Ne? Aber zurück zu unserem Thema. Es gibt Sachliteratur zum Umgang mit der Pest. Gabi, was gibt es denn da so
1: für Gattungen? Also ganz früh fängt das ja schon an mit Pestgutachten. Eines der ersten wurde in Paris erstellt, das war schon 1348. Und das zog eine ganze Reihe von weiteren Schriften zur Pest nach, sich auf Latein, aber dann auch in der Volkssprache da wurde dann dargelegt, was die Pest sein könnte. Da haben wir ja schon mal darüber geredet, dass da sehr krude Erklärungsmodelle unterwegs waren. Und dann äh, gab es natürlich Tipps, was man gegen die Pest machen könnte. Alles so im Rahmen der Humoralpathologie. Dann wurden Kräuter genannt und so weiter und so weiter. Und diese Pestgutachten oder diese Schriften zur Pest, gab es dann auch in kleinerer Form, zum Beispiel in Form von Pestgedichten, wo ganz komprimiert den Leuten gesagt wurde, mach das, mach das, mach das, nimm dieses Kraut, verbrennt jenes Kraut. Also wir haben zunächst mal, zumindest im deutschsprachigen Bereich, eine ganze Reihe von Sachliteratur zur Pest. Also auch wie so, was wir heute Ratgeberliteratur Man kann sagen Ratgeberliteratur oder ja. man hat auch, Pestärzte bzw. Ärzte, die in Städten angestellt waren, zum Beispiel Steinhöfel, der war Stadtarzt in Ulm und aus Dankbarkeit für die Stadtväter und für die Leute aus der Stadt hat er dann so eine Pestordnung geschrieben, woran, worin er viele Tipps gibt, was man machen könnte, falls die Pest kommt. Aber wir haben ja auch schon mal gesagt, so wirksam war das nicht, was sie da empfohlen haben. <lacht> Ja, weil man zu wenig wusste. Ne? Und
0: heutzutage weiß man ja fast zu viel über, über Corona. Also die, die Infos überschlagen sich ja. Teilweise sind sie dann am nächsten Tag auch schon wieder überholt äh, und werden von der nächsten Theorie ähm, abgelöst. Aber wir haben ja zurzeit auch eine, eine scharfe Debatte laufen, wie eigentlich der Umgang zwischen Wissenschaft und, und Politik ist. Und, und viele Wissenschaftler verwahren sich ja auch und sagen, ja, also die Entscheidung muss schon die Politik treffen. Wir bemühen uns nur hier ein gewisses Fachwissen ranzuschaffen.
1: Also die Diskussion hast du natürlich im Mittelalter nicht. Man hoffte auf die gelehrten Ärzte, dass die irgendwas finden könnten. Und deren Lösungen haben sich bewegt im Rahmen der Humoralpathologie, also Aderlass und bestimmte Kräuter und Diät einhalten und so weiter und so weiter. Aber allen war klar, wirksam ist nur zu fliehen.
0: Ja, ja. So. Auf, auf das Thema kommen wir ja auch noch in der, in der Literatur gleich. Das ist eine schöne Überleitung, was wir ja auch machen wollen in diesem Podcast, die Literatur ein bisschen Genießen, Weil man kann viel über Literatur reden, aber ich hänge eigentlich immer der Überzeugung an, dass man die Texte hören muss. Und deswegen ist auch unter anderem Jörg Zimmer bei uns, weil er uns etwas vorlesen wird. Und ich sehe hier schon so ein oranges, dickes Reklam in, in deiner Hand, italienisch, deutsch sogar, vom Decameron von Giovanni Boccaccio. Was hast du uns ausgesucht?
2: Ich habe aus, den, aus dem Werk Giovanni Boccaccio, das ist übrigens das Stichwort, hat Gabi hat ja gerade gebracht, 1948, die Pestordnung von Paris, auch dieses Werk, das Decameron, das zur Weltliteratur gehört, ohne jeden Zweifel, die Mutter, wenn man so will, aller Novellensammlungen des, des Europas, das wir kennen literarisch, und Giovanni Boccaccio nimmt die Pestepidemie von 1348, die dort wütet und eben weite Landstriche auch entvölkert, zum Anlass von 1349 bis 1353 ein Werk zu schreiben, das er Dekameron nennt. Das heißt nichts anderes, kommt aus dem Griechischen, als zehn Tage. Der Hintergrund ist, dass zehn Tage sich sieben Frauen und drei Jünglinge, wie er schreibt, auf einen adligen Landsitz zurückziehen. Das ist natürlich begüterte Menschen, Aristokraten und dort an jedem Tag eine Königin, ein König ernannt wird, der also den das Tagesthema bestimmt und unter dem jeweiligen Tagesthema werden an jedem Tag zehn Novellen oder verschiedene kleine Geschichten, in denen immer der Eros, Amor, im Mittelpunkt steht, aber nie wirklich ausgesprochen wird, immer etwas schleierhaft verhangen, verspielt und doch sichtbar. Und äh, dieses Werk ist nun tatsächlich äh, ein ganz äh, überragendes Werk, das sich übrigens auch anlehnt in der Zahl 100. Die Zahl 100 spielt ja symbolisch eine ganz große Rolle, das würde hier sicherlich zu weit führen, aber zumindest sei noch ein zweiter großer italienischer Autor genannt, das ist Dante Alighieri, der natürlich mit seiner Divina Commedia, die zeitlich vor dem Decameron liegt, in 100 Gesängen, also eine menschliche Komödie, Spielt und dort natürlich alles aufmarschieren lässt, äh, um also den irdischen Seelen vor Augen zu führen, was sie gerade nicht tun sollen. Und Boccaccio zieht das in seinem Decameron sozusagen von der jenseitigen Welt in die diesseitige Welt, in eine lebensbejahende Welt und sehr kraftvolle Bilder aus allen Lebensbereichen, aus allen gesellschaftlichen Schichten. Und ich habe einen ganz kleinen Teil nur ausgesucht für den Eindruck aus dem, aus dem Ende des Vorworts. Also ich lese das Ende des Vorwortes, wo in dem Boccaccio nochmal sagt, was er da eigentlich tut und was er hier zusammengetragen hat. Ich werde als Hilfe und Zuflucht hundert Novellen oder Fabeln oder Parabeln oder Geschichten erzählen, wie wir sie bezeichnen wollen. Diese werden an zehn Tagen, wie man bemerken wird, von einer ehrbaren Schar, nämlich sieben Frauen und drei Jünglingen, erzählt, die während der vergangenen todbringenden Pestzeit zusammengekommen sind. Dazu noch einige Kanzonen, die von den Frauen zu ihrem Ergötzen gesungen worden sind. In den besagten Novellen wird man heitere und traurige Liebesfälle und andere überraschende Begebenheiten wiederfinden, die sich in neuen und alten Zeiten zugetragen haben. Aus denselben werden die Frauen ebenso wohl Vergnügen an den dargebotenen ergötzlichen Dingen als auch nützlichen Rat gewinnen können, insofern sie erkennen, was zu meiden und was gleichfalls zu befolgen ist. Und beides kann, so glaube ich, nicht eintreten ohne dass die Traurigkeit vertrieben wird. Und wenn das geschieht, was Gott bewirken möge, so dürfen sie Amor Dank sagen, der mir, indem er mich aus seinen Banden befreit hat, die Kraft gab, ihrem Wohlgefallen zu dienen. Ah, jetzt will ich natürlich mehr Check. hören. Ne? Also
0: <lacht> ja, das ist immer so, dass also Literatur zieht einen ja so hinein in den Text und und ähm, also dieses dieses verlockende, dieses Wohlgefallen du liest es natürlich auch sehr gut, aber ähm, wie geht das mit der Pest zusammen? Weil eigentlich, also sie entfliehen ja dem absoluten Schrecken, also gerade, was er da auch beschreibt im Vorwort, es ist ja im Grunde die Zivilisation zusammengebrochen und dann diese Heiterkeit.
2: Naja gut, also das Phänomen kennen wir ja durchaus. Also wenn ich, ist vielleicht ein bisschen kühn, aber wenn ich jetzt die Parallele in unsere jetzige Corona-Zeit ziehe, dann gibt es, mag es durchaus das Phänomen geben, ich stelle das bei mir und meiner Familie selber fest, dass wir jetzt den Garten schön machen und uns mit schönen Dingen, mit äh, angenehmen, heiteren Dingen umgeben. Und so stelle ich mir das vor, also gar nicht großartig verklärt, sondern diejenigen wie hier diese Aristokraten, die also die Möglichkeit dazu haben, sich auf einen Landsitz zurückzuziehen. Um eben diesen, diese Pest und, und die ganze Bedrohung, die damit einhergeht, ganz sichtbar ja auch, die Menschen sterben, ganze Landstriche sind entvölkert, dem zu entfliehen und eben inmitten dieser Bedrohung und in
1: dieser Düsternis eben das volle Leben zu ja. genießen. Und außerdem im Sinne der Humoralpathologie ist das der Gesundheit sehr, sehr förderlich. Also das ist auch ein Mittel gegen die Pest, dass man diese Traurigkeit, diese Schwermut und diese Angst überwindet.
2: An der Stelle kann ich das, ohne jetzt vorpreschen zu wollen, lieber Matthias, aber an der Stelle kann ich sagen, Luther nimmt diesen Gedanken auf, Aha. indem er sagt, wenn du traurig bist, sing ein Liedlein, sprich ein schönes Gedicht oder ergötze dich an einem schönen Bibelspruch und schon. Wird es dir besser gehen? Also ich glaube tatsächlich, dass das in diese genau in diese Richtung geht, dass das der sehr Gesundheit und dem Richtig. Wohlgefühl gut tut. Und einer der zentralen Sätze hier in diesem kleinen Vorwort ist ja, dass es die Traurigkeit vertreibt. Also das ja. bringt er ja durchaus auf den Punkt, das, ist auch, das sagt er auch in dem Rest des Vorwortes, dass er sagt, ich möchte dieser Traurigkeit und dieser Bedrohung, was Heiteres entgegensetzen.
0: Ja, und die einzig funktionierende Strategie äh, in der damaligen Pestzeit haben sie ja angewandt. Sie sind erstmal geflüchtet. Richtig, aber also sie, sie, <lacht> sie haben sich haben von den Erregern Reis ausgenommen und äh, sind ja dann wohl auch eine gesunde Gruppe geblieben, weil es ist ja dann in, im Lauf der 100 Geschichten niemand erkrankt. Also sie bringen es ja auch zu Ende und übermitteln es der Nachwelt. Also von daher, ja, noch eine andere Frage ähm, wenn man dich jetzt lesen hört, also ich analysiere sofort die, die gestalterischen Tricks, die du machst, wie du, wie du das äh, artifiziell auch als Kunstform verstehst, dass das Rezitieren, was hat dich eigentlich damit in Kontakt gebracht? Weil als Journalist ist man ja doch eher auf den Inhalt fixiert, auf die Fakten, auf die klaren Meldungen, auf Kürze. Ja, und, und eigentlich ist doch deine Begeisterung für Literatur was gänzlich anderes, obwohl es auch mit einem geschriebenen und gesprochenen Wort zu tun hat.
2: Kann ich ganz klar sagen. Also, dass ich überhaupt in, in dem wunderbaren Fach Germanistik gelandet bin, hängt nur und ganz allein damit zusammen, dass ich als Kind plötzlich entdeckt habe, wie sehr Hörspiele mein Leben bereichern, und vertiefen. Also, ich bin überhaupt nicht übers Lesen zur Literatur gekommen, sondern übers Hören. Mhm. Und ich glaube, dass da der, der Kern liegt dessen, dass ich selber irgendwann versucht habe, das rauszufinden. Dazu kam, dass ich ähm, eine, eine Deutschlehrerin hatte, Frau Dr. Meckenstock, die also eine fürchterlich strenge Lehrerin war, jedenfalls in meiner Wahrnehmung, die gab Französisch und Deutsch. Und eines Tages in der Oberstufe, als wir Balladen auf dem Stundenplan hatten, mit der Bürgschaft von Schiller kam und uns diese Bürgschaft vorlas, unter Tränen. Und das plötzlich, ich gemerkt habe, also ich weiß noch, als ich so in die Runde guckte, dass äh, viele betreten, betroffen waren und da auch mit diesem mit dieser, mit dieser Emotionalität, und das ist ja genau das, was du ansprichst, ja. also dass eben man schon spürt, dass in dieser Literatur einfach eine ne Kraft steckt, das ist ja wie eine Batterie, die plötzlich eine Kraft äh, von sich gibt, die ist da reingeflossen und jetzt kommt es wieder raus. Und das war so auch so ein Initial, also vor dem Hintergrund der Hörspiele, dann dieses Erlebnisses, dann zu gucken, was steckt in den Texten drin. Und ähm, was mich ein bisschen gestört hat, was du gerade gesagt hast, ist das sozusagen das Artifizielle. Du hast natürlich vollkommen recht, weil das natürlich da drin steckt. Wobei ich immer sage, der ich jetzt also auch, auch seit über 30 Jahren schon als Rezitator vor Publikum Texte sprechen darf, dass ich sage, diese Kraft steckt schon in den Texten drin. Und man, ja. ist, man ist gut beraten als Rezitator, dieser Kraft eben Raum zu geben, also die Texte zum Klingen zu bringen. Vielleicht ist das ein bisschen ähnlich in der Musik, dafür kenne ich mhm. mich zu wenig aus. Aber ähm, deswegen würde ich sagen, also ein, ein gut rezitierter Text ist dann gut rezitiert, wenn er die Prosodie, die eingeschriebene Prosodie des Textes aufnimmt.
0: Absolut, ja. Also man muss als Rezitator die, die Möglichkeiten des Textes zum Leben erwecken. Man kann jetzt nicht gegen den Text anstrukturieren und den... Komplett äh, auf den Kopf stellen. Das ist schon richtig. Aber du musst natürlich die Techniken beherrschen, das, das zu sehen, das zu finden und, und wie so ein Schatz, den man äh, oder als wenn man eine Frucht schält. Ja? Also du, du musst zum Kern der Dinge irgendwie durchdringen und dafür brauchst auch gewisse Techniken, aber die dürfen natürlich nicht. Hölzern erscheinen, das muss alles organisch sein. Ich glaube, das ist dir wichtig, dass ja, das so ja. etwas hat.
2: Also ich habe einen Text von, von 1793 mal zufällig gefunden, im alten deutschen Lesebuch von äh, Johann Gottfried Herder und der äh, spricht es eigentlich aus, wie ich es auch empfinde. Der sagt also, das, was wir mit den Mundwerkzeugen in der Lage sind zu tun, hat eine direkte Verbindung zu unserem seelischen Empfinden. Das mhm. heißt also, ich kann hier oben nichts produzieren, was ich da unten nicht fühle. Und das ist, glaube ich, das, was du auch mit dem Schatz meinst, das so rauszuholen, das, das muss eine Verbindung haben. Natürlich musst du auf der einen Seite das Handwerkliche haben, da habe ich das große Glück beispielsweise, dass ich bei Emma Bartsch, dem großen Rhetorikprofessor unserer Universität, der natürlich lange Emeritus ist und inzwischen leider auch verstorben, aber der war jemand, der uns eine große Liebe, auch ein großes, starkes Handwerk, diese Texte auch gerade in ihrer Prosodie, zu belassen und nicht darüber hinwegzugehen. Es gibt, die nenne ich jetzt nicht namentlich, aber es gibt durchaus Rezitatoren, die bekannter sind, die da so mit ihrer ganzen Gewalt über die Texte drüber gehen, was mich dann immer gleich stört. Dann renne ich wirklich raus. Das kann ich hm. mir nicht antun.
0: Und du sprachst eben davon, dass da im Grunde Erfahrung verdichtet ist, dass die Texte auch, auch Emotionen geladen haben wie so eine Art Batterie. Das finde ich ein sehr schönes Bild, das gebe ich gleich an, an Gabi weiter. Würdest du das unterstützen? Siehst du das jetzt auch in den, in den Pestbeschreibungen so, die wir in der Literatur finden? Und das sind ja zum Teil gar keine positiven Erfahrungen, sondern das ist ja auch ein erfahrener Schrecken. Also ist auch der da eingeladen wie in so eine Batterie oder, oder heute würde man sagen eine Powerbank.
1: Ja, das ist natürlich sehr unterschiedlich. Also es gibt Texte, die bringen diesen Schrecken zum Ausdruck. Da siehst du, dass der Autor sich abarbeitet an dem, was er gesehen hat. Das heißt, er wird verarbeitet. Mhm. Und du hast natürlich andere Texte, da ist Pest auch eine Art von Metapher. Und in den Texten, die im Nachgang geschrieben werden, ist Pest häufig eine Metapher. Für ja, bestimmte Dinge, die unfassbar sind, die nicht beeinflussbar sind.
0: Genau. Ja, aber du hast also zum Beispiel Petraka
1: mit seinen Gedichten. Ja, der arme Kerl hat ja auch viel Erfahrung mit der Pest. Die arme Laura ist an der Pest verstorben. Viele ja. seiner Freunde sind an der Pest verstorben. Er selber hatte das Glück, dass er immer gerade da war, wo die Pest nicht war. Ja. Der ist gar nicht aktiv vor der Pest geflohen, sondern es hat sich so ergeben. Wo Petraka war, war keine Pest. Aber er hat natürlich seiner seine, seine großen Trauer Raum gegeben in Gedichten. Hast Wie du ja auch da auch was Freunden, dabei? Nein, von Petrarca habe ich jetzt gerade nichts vorbereitet.
0: Was hast du denn dabei?
1: Manzoni. Manzoni, Manzoni der, der, ja ja nicht so, dabei. der ja nicht so
0: Man bekannt ist. Der ne? ist
1: nicht so bekannt und der ist ja auch nicht so nah dran. Der Manzoni schreibt über die Pest von 1630, und ich liebe Manzoni, mhm. weil sein Roman, also auf Deutsch ist der Titel Die Verlobten oder die Brautleute, da gibt es zwei Varianten, der schreibt so alle möglichen Dinge rein. Wenn du diesen Text liest, es ist eine Liebesgeschichte, es ist aber auch eine Auseinandersetzung mit Geschichtsschreibung, es ist eine Auseinandersetzung mit Vernunft Zeitgenosse Goethes, das heißt die Aufklärung, die hat ja in Aussicht gestellt, dass es einen Fortschritt gibt, dass die Vernunft alles überwinden kann und Manzoni stellt ja, nö, ist nicht mit zu rechnen. Es gibt immer wieder Einbrüche in die Vernunft und die Pest ist für ihn auch eine besondere Art des Umgangs mit Geschichte und mit Positionen der Aufklärung. Und er nimmt die Pest, also ich will jetzt nicht allzu viel spoilern, wir wollen ja auch, dass die Hörer auch den Text mal lesen, ja. aber so viel sei gesagt, die Pest ist für ihn auch ein Anlass, dass man Vernunft einfach sausen lässt. Dass mhm. so der Einbruch des Irrationalen kommt, obwohl man glaubt, das Irrationale schon lange überwunden zu haben. Das hat man ja...
0: Oft geglaubt und ich meine auch bei der jetzigen politischen Entwicklung. <lacht> ja,
1: also da, das, die es solchen kommt, sind ja auch naheliegend. Ja. Ne? Also das Irrationale kommt wieder zum Vorschein.
0: Aber das, das scheint fast mit so einer Regelmäßigkeit immer auch wieder ja. in die Weltgeschichte einzubrechen. Es, es scheint so Phasen zu geben, die, die mehr von Rationalität geprägt sind und, und dann
1: gibt es immer wieder so ein so Backlash. Richtig, und die Frage ist, was ist Anlass ja. dazu? Und, und wie Manzoni das beschreibt, ist die Pest ein Anlass? Dann lass doch mal hören. Ich lass mal was hören. Von den Erfindungen des Volkes nahmen sich die Gebildeten, was sich mit ihren Ideen vereinbaren ließ. Von den Erfindungen der Gebildeten nahm sich das Volk, was es verstehen konnte und wie es sie verstand. Und dass alledem bildete sich eine enorme und konfuse Masse von kollektivem Wahn. Was jedoch am meisten Verwunderung erregt, ist zu sehen wie die Ärzte. Ich meine diejenigen, die von Anfang an geglaubt hatten, dass es die Pest war. Ich meine insbesondere Tadino, der sie vorausgesagt hatte, der sie hatte eintreten sehen der sie in ihrem Fortschreiten sozusagen nicht aus dem Auge gelassen hatte, der gesagt und gepredigt hatte, dass es Pest sei, dass sie durch Berührung übertragen werde und dass, wenn man nichts gegen sie unternehme, bald das ganze Land von ihr erfasst werde, also ihn zu sehen, wie er dann aus eben diesen von ihm selbst vorausgesagten Wirkungen einen sicheren Beweis für die Giftsalbenhexerei ableitete. Ihn, der in jenem Carlo Colonna, der das zweite Pestopfer in Mailand war, das Delirium als eine Begleiterscheinung der Krankheit festgestellt hatte. Ihn dann zu sehen, wie er zum Beweis der Salbungen und der teuflischen Verschwörung einen Umstand wie diesen anführte. Dass zwei Zeugen nämlich aussagten, ein kranker Freund habe ihnen erzählt, eines Nachts seien Personen in sein Zimmer gekommen und hätten ihm Heilung und Geld in Aussicht gestellt, wenn er bereit wäre, die Häuser der Umgebung zu salben. Und als er sich weigerte, seien sie zwar fortgegangen, aber dafür sei ein Wolf unter dem Bett gelegen und drei Riesenkatzen seien darauf gesessen. Bis zum Anbruch des Tages hatten sie dort verharrt. Wäre es nur ein Einzelner gewesen, der solche Beweisführungen anstellte, so hätte man sagen müssen, er habe einen etwas wunderlichen Kopf oder vielmehr, man hätte gar nicht erst davon reden müssen. Aber da es viele, ja beinahe alle waren, ist es eine Fallgeschichte des menschlichen Geistes und gibt uns Gelegenheit zu beobachten, wie eine wohlgeordnete und vernünftige Gedankenfolge durch eine andere, die sich ihr entgegenwirft, ganz durcheinandergebracht werden kann. Im Übrigen war dieser Tadino hierzulande einer der angesehensten Männer seiner Zeit. Vielleicht noch als Erklärung, das bezieht sich darauf, dass in Mailand das Gerücht geht, die Pest werde dadurch verursacht, dass Giftmischer Salben ausbringen, die dann diejenigen, die damit in Berührung kommen, mit der Pest anstecken. So also biologische Kriegsführung. Biologische Kriegsführung und natürlich auch Verschwörungstheorie. Ne?
0: Ja, und ähm, was ich ganz zentral finde, diese Aussage, dass das ein... Gedankenweg durch einen anderen, völlig entgegengesetzten, abgelöst wird. Und wir sehen es ja jetzt im Moment auch, dass wir uns im Grunde jetzt so in äh, Corona Phase 2 äh, bewegen. Also vielleicht noch nicht medizinisch, da wird ja immer noch von der ersten Welle gesprochen, aber was den gesellschaftlichen Umgang damit ähm, anbetrifft, das ist doch jetzt sehr deutlich abzulesen, dass also erstmal war Riesenzustimmung auch zu allen Lockdown-Maßnahmen. Jeder hat das alles mitgemacht und, und äh, Zustimmungswerte der Regierungsmannschaften noch und nöcher. Und jetzt spaltet sich schon das Ganze sehr auf. Und ähm, im Moment sind wir in, in so einer Phase, wo alles hinterfragt wird, wo jeder jetzt die Lockerung haben will, wo jede Branche schreit und sagt, uns geht es aber am schlechtesten und wir wollen den Rettungsschirm als Erste haben. Und ähm, wo also, ja, wie, wenn man so will, ein ganz anderes Gedankenmodell jetzt die Vorherrschaft übernommen hat. Aber er geht ja noch ein bisschen weiter. Er sagt ja, dass im Grunde die, die Rationalität von der Irrationalität überwältigt wird.
1: Naja, teilweise haben wir das ja auch. Gott sei Dank noch nicht so verbreitet wie in dem Werk von Manzoni, aber ja. die Ansätze sind ja da. Also dieses Unfassbare, was in die Welt kommt, das ist selber für viele Leute was Irrationales. Das kann man nicht mehr erfassen. Man weiß auch nicht, was passieren wird. Man weiß auch nicht, wie das ausgehen wird. Und man kann sich nirgendwo festhalten. Das ist, glaube ich, so ein Grundbedürfnis. Man braucht eine Sicherheit und diese Sicherheit kann man wiedergewinnen, indem man eine Erklärung findet, die kann banal und irrational sein, wie auch immer, aber dann kann man sich auf irgendwas einstellen. Dann hat man zum Beispiel einen Feind mhm. und diese Salber, das sind dann die Feinde, das sind diejenigen, die die Pest bringen gegen die Pest selber kann man nichts ausrichten, also kann man gegen diese Salber vorgehen. Man kann die verhaften, man kann die äh, töten, man kann die foltern und dann glaubt man, was tun zu können.
0: Der Mensch will immer handlungsfähig sein. Er will handlungsfähig auch in sein. Auswegslosen äh, Situationen.
1: Klar und Verschwörungstheorien, die machen ja handlungsfähig.
0: Zwar zu den falschen
1: Handlungen, ja, aber, aber … Äh, du hast das ja. Gefühl, du hast es wieder in der Hand. Du weißt jetzt, woher das kommt. Du hast eine Erklärung und du hast Komplexität reduziert. Ja. Das ist ja ganz kompliziert und auch äh, zum, zur damaligen Zeit wusste man ja noch nicht so genau, wo das herkommt, wie laufen die Wege der Ansteckung. Aber wenn du diese Komplexität, die du nicht fassen kannst, ganz simpel reduzierst, so auf Schwarz-Weiß, gut, böse, dann hast du ja irgendwas, was du packen kannst. Dann hast du einen Feind und den kannst du aktiv bekämpfen. Das
0: ist ja auch für uns alle ein ganz zentrales Gegenwartsthema, dass eben doch viele Menschen auch mit, mit komplexen Zusammenhängen schlecht umgehen können. Ja, also, also der ganze jetzt äh, Populismus, der, der uns ja immer stärker umtreibt, in, in Deutschland ja nur zum Teil, aber wenn du auf die globale Politik guckst, ist das ja auch fast schon wie eine Seuche, könnte man sagen. Ja, klar. Und, und das hat natürlich auch damit zu tun, dass viele Menschen Komplexität nicht gut
1: ertragen können. Ja, es ist ja auch kompliziert. Ja, also, also
0: Klimakrise ist kompliziert. Ja. Also jetzt selbst diese Corona-Krankheit ist kompliziert.
1: Die ist wahnsinnig kompliziert. Du weißt nicht, was kommt, du, du kannst… Kommt eine zweite Welle, kommt keine zweite Welle, ja, kannst dich auf was nichts passiert einstellen. bei der zweiten Welle, du kannst ja auf gar nichts einstellen. Also wäre besser, wenn einer schuld wäre und zwar ganz konkret schuld wäre, ja. dann hättest du die Erklärung.
0: Und in der Pest hat man es immer wieder äh, immer wieder versucht, ähm, diese, diese Erklärungsmuster zu finden, ohne dann jemals den Beweis zu bekommen, dass es wirklich irgendwas genützt hätte, ne?
1: Du brauchst auch den Beweis nicht, aber es ist dieses Gefühl, man ist wieder handlungsfähig geworden, man kann wieder agieren, ja. scheinbar jedenfalls. Ja. Und das zieht natürlich viele mit.
2: Aber zum Stichwort äh, Verschwörungstheorie würde ich ganz gerne noch anmerken, dass es ja immer diejenigen geben muss, die dieser Verschwörungstheorie zusprechen, die sich also von ihr einfangen lassen und diejenigen, die sie in die Welt setzen und sie sozusagen äh, instrumentalisieren. Und das mit dem Aus-den-Strukturen-Fallen ist, glaube ich, da auch ein gutes Bild, dass man eben tatsächlich gerade, wir werden ja später auch noch über den, über den Luther-Text sprechen und auch Luther spricht über die Schwachen. Es gibt sehr viel Schwache und die Schwachen sind natürlich diejenigen, die gerne auch aufgreifen, wenn sie plötzlich wieder ein Muster oder ein Modell erkennen können, aus dem sie rausgefallen sind. Also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen kühn, aber ich persönlich würde sagen, unser Phänomen, das wir erlebt haben mit dem Radikalausverkauf von Toilettenpapier, und Hefe beispielsweise. Ja, das war so eine Überreaktion, wo die Leute irgendwie gedacht haben, ich schaffe mir zumindest mal so eine kleine, so einen kleinen Grundnenner an Sicherheit in dieser Unsicherheit, die mich umgibt. Und dann geht das so peu à peu weiter. Und äh, da kann man erstens sehen, dass eben großes Maß an Unsicherheit da ist. Und wenn man dann auf der anderen Seite feststellt, dass plötzlich die Verschwörungstheorien Raum greifen oder so, dann passt das für mich insofern zusammen, als dass ich sage, die Menschen sind brauchen Struktur. Wenn sie aus ihrer Struktur rausgefahren sind, brauchen sie eine neue Struktur. Und äh, das, das wiederum bringt natürlich die Geister auf den Plan, die solche Verschwörungstheorien dann auch in die Welt setzen und sie instrumentalisieren für ihre ideologischen, äh, fragwürdigen äh, mhm.
0: Dinge.
1: Klar, die geben ja sofort Orientierung.
0: Genau. Also, die, das heißt, die Krise, damals die Pest, heute Corona, stellt immer auch wieder neu die Frage nach dem Glauben Woran noch glauben? Was glauben? Was wieder glauben? Was nicht mehr glauben? Also wie so eine Art äh, Durchchecken der bis dato gültigen oder verbreiteten Glaubensüberzeugung. Ich würde noch nicht
1: mal sagen, Glauben, das muss erklären. Also du kannst ja auch mit Glauben erklären. Ja. Also wenn du sagst, die Pest ist die Strafe Gottes, dann hast du es erklärt. Erstmal. Erstmal, ja. Aber damit kannst du ja leben. Wenn du sagst, das ist jetzt die Strafe dafür, dass dieses ganze Volk hier so sündig ist, dann ist das schon klar. Das ist auch plausibel. Und deshalb, gerade Manzoni, der die Pest als Aufhänger nimmt, lebt ja in einer Zeit, wo das mit dem Glauben und der Strafe Gottes nicht mehr so klar ist. So mit der Aufklärung kann man nicht mehr sagen, sowas ist die Strafe Gottes. Also braucht man andere Strukturen. Das ja. heißt, Gott alleine ist nicht mehr als Erklärung tragfähig.
0: Die Frage nach dem Glauben und aber auch das, was du eben hattest, dass das eine Gedankenmodell von einem anderen Gedankenmodell abgelöst wird oder oder ja, wie soll man sagen, überwältigt könnte man sogar schon sagen. Das kommt auch bei Jens Peter Jakobsen vor. Die Pest in Bergamo, wo ich gleich einen Ausschnitt drauf ja, lesen Ja, und der darf. ist ja dann noch eine
1: Spur härter als ja, Atheist. Ja. Ne?
0: <lacht> also er hat an gar nichts geglaubt.
1: Also jedenfalls nicht an Gott. Aha.
0: Aber war interessiert an den Glaubensphänomenen. Sonst hätte er ja diesen Roman nicht geschrieben. Ja, ja. Oder Novelle. Für Novelle, ist, es ist, also eine, eine ist auch eine Novelle. Sag uns da noch ein bisschen was zum Hintergrund, dass man den Text jetzt gleich so ein bisschen
1: einordnen kann. Also Jakobsen Lebensdaten 1847 bis 1885 ja, ist dem Impressionismus zugeneigt und ist wie gesagt Atheist er hat angefangen als Botaniker und hat dann aber auch Novellen geschrieben und, äh, der ist gar nicht so ganz bekannt als Literat, aber die Sachen die er schreibt, die haben es in sich und mhm. die Pest du weißt, die er beschreibt, die Pest in Bergamo auch hier wollen wir ja nicht ganz so viel spoilern aber das zeigt ja eigentlich, wie zwei entgegengesetzte Extreme im Prinzip ziemlich gleich sind.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Gleich im Anfang, als die Pest begann, hatten die Menschen sich in Einigkeit und Eintracht zusammengeschlossen hatten darauf geachtet, dass die Leichen ordentlich und gut begraben wurden und jeden Tag dafür gesorgt, dass auf Märkten und Plätzen große Scheiterhaufen angezündet wurden, damit der gesunde Rauch durch die Gassen ziehen könne. Wacholder und Essig waren an die Armen verteilt worden und vor allen Dingen hatten die Leute früh und spät die Kirchen aufgesucht. Allein und in Prozessionen. Täglich waren sie mit ihren Gebeten vor Gott gewesen und jeden Abend, wenn die Sonne zur Ruhe ging, hatten die Glocken aller Kirchen aus ihren hundert schwingenden Schlünden Klagen zum Himmel gerufen. Und Fasten waren anbefohlen und die Reliquien waren jeden Tag auf den Altären ausgestellt gewesen. Endlich! Eines Tages, als sie nicht mehr wussten, was sie beginnen sollten, hatten sie unter Tuben und Posaunenklang vom Altan des Rathauses herab die heilige Jungfrau zum Podesta oder Bürgermeister der Stadt ausgerufen, für jetzt und alle Ewigkeit. Aber das half alles nichts. Es gab nichts, das half. Und als das Volk es vernahm und nach und nach, in dem Glauben fest wurde, dass der Himmel entweder nicht helfen wollte oder nicht konnte – da legten sie nicht nur die Hände in den Schoß und sagten, nun möge kommen, was da wolle. Nein, es war, als ob die Sünde aus einer heimlichen, schleichenden Krankheit zur bösen, offenbaren, rasenden Pest geworden war, die Hand in Hand mit der körperlichen Seuche danach strebte, die Seele zu morden, so wie jene, die Körper zerstörte. So unglaublich war ihr Tun, so ungeheuer ihre Verderbnis. Die Luft war erfüllt von Lästerung und Gottlosigkeit, vom Stöhnen der Schlemmer und vom Geheul der Trinker. Und die wildeste Nacht barg nicht mehr Unzucht, als ihre Tage es taten. Heute wollen wir essen, denn morgen müssen wir sterben. Es war als hätten sie hierzu Noten geschrieben, die auf mannigfachen Instrumenten in einem unendlichen Höllenkonzert gespielt wurden. Ja, wären nicht schon alle Sünden vorher erfunden gewesen, so wären sie jetzt erfunden worden, denn es gab keinen Weg, den sie in ihrer Verwerflichkeit nicht eingeschlagen hätten. Die unnatürlichsten Laster florierten unter ihnen und selbst solche seltenen Sünden wie Nekromantie, Zauberei und... Teufelsbeschwörung waren ihnen wohl bekannt, denn es gab viele, die von den Mächten der Hölle jenen Schutz erwarteten, den der Himmel nicht gewähren wollte. Alles, was Hilfsbereitschaft oder Mitleid hieß, war aus den Gemütern geschwunden. Jeder hatte nur Gedanken für sich. Der Kranke wurde wie der gemeinsame Feind aller angesehen. Und wenn es einem Unglücklichen passierte, dass er matt vom ersten Fieberschwindel der Pest auf der Straße umfiel, so gab es keine Tür, die sich ihm öffnete, sondern man zwang ihn durch Lanzenstiche und Steinwürfe, sich den Gesunden aus dem Wege zu schleppen. Ja, das geht ja zur Sache. Meine Güte.
1: Aber was Jakobsen hier ja auch sehr gut schildert, sind diese beiden Seiten. Ja. Also einmal dieses zunächst mal ja, zusammenstehen, versuchen gemeinsam das Ganze zu bewältigen.
0: Bürgertugenden, die zu neuer Blüte gelangen. Ja, so wir kriegen das schon hin, gemeinsam genau. schaffen wir es.
1: Und natürlich dann auch die Hinwendung zu Gott. Ja. Man hofft, dass Gott helfen möge und dann die Einsicht, es scheint nichts mehr zu helfen und dann, ja, bricht in gewisser Weise die soziale Ordnung vollständig zusammen. Aber auch, als hätte man Gott so eine Frist gesetzt,
0: ja, ja. also so nach dem, so Gott, du hast jetzt noch zehn Tage, so lange benehmen wir uns jetzt noch äh, treu und redlich und wenn am 31. hier nicht was passiert ist, dann ist aber Schluss. <lacht> Was hätte denn Luther zu so einem Verhalten Na, ich möchte, wenn, du, wenn du gestattest, würde ich ganz
2: gerne noch äh, so eine kleine äh, Randnotiz geben, ja. äh, eine kleine Beobachtung, das war mir vorher gar nicht so klar, äh, als jemand, der vor geschätzten 2000 Jahren italienische Literatur studiert hat, nicht ganz ohne Grund freue ich mich natürlich heute ja. besonders, dass der Schwerpunkt unseres Podcasts, der sich also der Pest und der Literatur widmet, dass da doch Italien sehr stark im Mittelpunkt steht. Also wir haben jetzt nicht keinen italienischen Autor gehabt, aber doch zumindest eine italienische Stadt, in der also bestimmte Begebenheiten gestellt werden. Das ist
1: überhaupt ein Phänomen, das in der italienischen Literatur das Thema Pest sehr viel früher literarisch im eigentlichen Sinne aufgegriffen wird. Also ich sagte ja eben so, in deutscher Sprache haben wir Pestgutachten, haben wir Pestordnungen, haben wir äh, ja Auseinandersetzungen mit Pest, wissenschaftlicher in Anführungszeichen Art. Man hat Diskurse geführt über die Pest, aber so Thema der Literatur ist es eigentlich nicht geworden. Es war es in Italien viel, viel früher. Die äh, deutsche Literatur thematisiert Pest fast nicht. Da kommt im Nachhinein so die Thematisierung von Tod. Was bedeutet mhm. eigentlich der Tod und der plötzlich einbrechende Tod? Wir haben da zum Beispiel Totentänze, wir haben ganz häufig Vergänglichkeit als Motiv oder wir haben auch mit dem Werk der Ackermann von Böhmen, die Auseinandersetzung mit dem Tod. Hat der Tod eigentlich eine Berechtigung? Wie steht Gott zu dem Tod? Also das ist eine andere Form der Verarbeitung. Auch
0: philosophisch in, so ein bisschen.
1: Ja, und in der italienischen Literatur hat man vielmehr die Thematisierung von Pest, was ist passiert während der Pest. Die. Und das hat man schon sehr früh. Man hat man auch Beschreibungen, was ist in dieser Stadt während der Pest passiert. Die äh, Chroniken, die wir aus deutschen Städten haben, die sind eher so ja, statistikführend.
0: Also den Italienern geht es mehr um, um Sinnlichkeit, um die Emotion des Ganzen, auch um die, die existelle Wucht. Die wird ja auch eingefangen hier von diesem Text. Ja. Was wolltest du jetzt als Ja, das haben wir ja schon, ja. also ja. Das hatten
2: wir ja eingangs schon bei Boccaccio. Ne? Ja. Da sagte ich ja, ja. schon, dass ja. er natürlich, Amor steht im Mittelpunkt. Ja. ja. Das bralle, dralle Leben steht im Mittelpunkt natürlich ein, ein, ein Ort der Zuflucht, eine, ein, eine, eine Methode, um Traurigkeit zu vertreiben. Aber darin, ich meine, wenn man jetzt wieder auf heutige Nachrichten guckt, ich habe das verfolgt äh, auf Instagram und auch auf anderen Kanälen, die Bürgermeister von Mailand, Palermo und Neapel sind ja schon schier außer sich, weil nach, den, nach dem vollkommenen Lockdown und der Ausgangsbeschränkung die Italiener natürlich auch von ihrer von ihrer empathischen Lebensart her natürlich gar nicht anders können, als sich sofort wieder äh, zu Hunderten zu umarmen und hm. diese neue Freiheit zu genießen. So Wiedersehen zu feiern. Also ich meine, dass so der sagen. Bürgermeister aus bürokratischer Sicht dagegen sein muss, ist klar. Aber äh, das ist eben dann auch, das gehört möglicherweise auch zur Lebensweise. Und das ist möglicherweise auch das, was sich tatsächlich dann sehr früh schon in der Literatur niederschlägt. Und zwar in der Weltliteratur.
0: Ja, also eben, die, die, die literarischen Zeugnisse, die, die behalten ja nicht nur ihre Aktualität, sondern auch, ähm, ja, es, es bleibt einfach Kunst. Ja, ja? also absolut. Und, und da, die veralten auch in dem Sinne nicht die Texte. Also natürlich rückt das historische Geschehen immer weiter. Und, und jetzt interessieren wir uns dafür, weil wir so viele Parallelen ziehen können zu unserer gegenwärtigen Situation. Aber nichtsdestotrotz bleibt
1: es einfach sehr gute Literatur. Klar, aber das mit den Parallelen finde ich sehr äh, bemerkenswert. Also vor Corona war ja Pest immer, ja, ja, es war ganz schlimm und im Mittelalter und so weiter. Aber dass die Texte jetzt so eine Aktualität gewinnen können, finde ich schon verblüffend.
0: Und äh, wie ist Luther mit der Pest umgegangen? Also er hat ja nun auch viel mitgekriegt und wurde wahrscheinlich auch sehr stark angefragt, sich zu äußern oder selber auch Erklärungen zu liefern. Und da ist er natürlich auch in einem Dilemma gewesen, weil eine wirklich medizinische Erklärung konnte er ja auch nicht bieten.
2: Nee, also es ist ähm, Glück oder Zufall oder wie auch immer, jedenfalls haben wir tatsächlich ein literarisches Zeugnis aus, von Luthers Hand aus dem Jahr 1527. Und zwar genau aus dem Jahr, in dem die Pest sich Wittenberg nähert und es also große Aufregung gibt in der Stadt, große Teile der Universität. Kollegen, Melanchthon zum Beispiel wie vielen anderen Kollegen, gehen nach Jena, um eben ähm, möglichst sicher zu sein. Selbst der Kurfürst legt Luther nahe: geh du doch auch mit deiner Familie weg. Es, wir können nicht riskieren, dass du dich hier ansteckst und stirbst. Und schon Zwei Jahre zuvor hatte ein Pfarrer aus Breslau, wo die Pest schon etwas früher gewütet hat, ein, ein Mann namens Johannes Hess, hatte eine Anfrage an Luther gestellt, eine theologische Anfrage. Und zwar, ob man vor dem Sterben fliehen möge. Also schlicht, darf ich weggehen, wenn die Pest kommt? Darf ich das tun oder nicht? Diese Frage möchte er gerne von der theologischen Instanz des, der frühen Neuzeit beantwortet haben. Das ist nun Martin Luther und Martin Luther kommt tatsächlich, man weiß nicht ganz genau, beantwortet er die Frage nicht, weil sie ihm unangenehm ist zunächst oder äh, weil er keine Zeit hat. Er hat ja eigentlich ständig irgendwie immer zu viel zu tun. Und ähm, Aber 1527, als er ganz existenziell, ganz konkret, selber mit der Frage für sich noch mal, konfrontiert wird, beantwortet er die Frage und dieser Brief geht auch, wie das bei Luther üblich ist, dann auch über die Pressen, weil es jetzt nicht nur die Antwort an den Herrn Pfarrer Hess in Breslau ist, sondern eben eine grundsätzliche Aussage zum Umgang mit der Frage, wie verhalte ich mich in, in Zeiten von Bedrohung, von Pest. Und äh, Luther beantwortet die Frage mit einem klassischen Jein. <lacht> darf ich fliehen oder darf ich nicht fliehen? Jein. So, und er differenziert allerdings und sagt, diejenigen, die ein Amt haben, die unverzichtbar sind an ihrem Ort und sei es geistlich oder weltlich, haben zu bleiben, denn Gott ah. hat ihnen eine Aufgabe gegeben, die sie zu erfüllen haben. Den Nächsten im Stich zu lassen, würde in, einer, in einem Amt, ob nun geistlich oder weltlich, wäre Sünde, und wäre schon an sich dann wieder der Strafe wert. Also er unterscheidet. Er unterscheidet in Starke und Schwache. Er sagt ganz klar, diejenigen, die keine Notwendigkeit vor Ort haben, die nicht vor Ort gebraucht werden, die haben sogar die Pflicht, wegzugehen, um dafür zu sorgen. Also er bringt also Zahlenspiele, wenn also genügend Pfarrer am Ort sind. Dann sollen einige ruhig weggehen, damit, wenn die anderen sterben, noch genügend übrig bleiben, die sich im Anschluss um das Seelenheil
0: der Menschen kümmern können.
1: Ist ja sehr pragmatisch, ne?
0: Sehr pragmatisch. Ja, aber auch sehr
1: einsichtig,
0: finde ich. Also ich finde das doch eher weise, so zu argumentieren.
2: Ja ja, ja, also man merkt, also ich habe diesen Text jetzt nochmal gelesen und äh, was das Beeindruckendste an diesem Text von Luther ist, was ja ohnehin bei fast allen Luther-Texten der Fall ist, man merkt seinen tiefen, tiefen Glauben. Also auch dieses Weltbild, dass dieser böse Atem, dieser schlechte Dunst, der da möglicherweise, äh, übrigens kommt er ja auch auf die Gelehrten zu sprechen und sagt, ob das jetzt stimmt, dass da aus Gräbern selbst die bösen Dämpfe aufsteigen und uns noch mit krank machen können, das macht ja alles sein und von mir aus begrabt die Menschen auch außerhalb des Kirchhofes und außerhalb der Stadt, wenn das für euch gut ist, das kann ich nicht beurteilen. Ich kann euch nur sagen, grundsätzlich ist eine solche Seuche immer eine Strafe Gottes mhm. und jeder ist auf sich zurückgeworfen, diese Frage für sich zu beantworten, im Blick darauf, welche Aufgabe habe ich, im Großen wie im Kleinen. Er sagt zum Beispiel auch ganz klar, derjenige, der einen Nachbarn, der einen Alten und Kranken in dieser Situation allein lässt und ihm nicht hilft, ist vor Gott ein Mörder. Ganz klar, das sagt er auch wörtlich so, er ist vor Gott ein Mörder. Und er, er bringt dann ganz, und das ist auch typisch Luther, er sagt dann zum Beispiel, ähm, ich sehe die doch ganz genau, wenn Jesus selbst auf dem Krankenlager liegen würden, würden sie sich drängen und wollten alle helfen und möchten natürlich äh, mhm. bei Jesus sein, um ihm zu helfen, weil es ist ja Jesus. Und was sagt Jesus? Was ihr dem Geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Jesus liegt vor euch, wenn der Nächste vor euch liegt. Also mhm. so argumentiert, es ist sehr ja. konsequent, sehr ja. äh, immer Luther in, in seiner vollen Pracht und Wucht und Kraft vor allem sind in seiner Glaubenskraft. Also das ist wirklich das Überzeugende in diesem Text, der differenziert, wer gehen darf, wer nicht, welche geistlichen Amtsträger, welche weltlichen Amtsträger, Vater, Mutter, die Verantwortung dem anderen, dem Schwachen gegenüber. Und hier zum Beispiel ein so ein Satz, denn Sterben und Tod zu fliehen und das Leben zu retten, ist natürlich und von Gott eingepflanzt. Also auf der einen Seite sagt er, natürlich ist es vollkommen selbstverständlich, dass du dein Leben retten willst, aber tue es mit Bedacht tue es im Blick auf das, was du für Aufgaben hast und welche Aufgabe dir Gott gestellt hat.
0: Der ja. ist interessant. Also sagt auch irgendwie viel zum, zum Ethos unseres äh, medizinischen Personals, die ja auch im Grunde auf ihren Posten ausgehalten haben, selbst wo die ganzen Mittel knapp wurden. Ne? Also ja, in Deutschland klar. ist es ja zum Glück nicht zum Äußersten gekommen, aber in äh, vielen anderen Ländern muss es ja wirklich dramatisch gewesen sein, dass die die Schutzmasken immer wieder äh, ausgewaschen haben, wohl wissend dass das nicht die richtige Methode ist und so weiter. Aber also also ich glaube, diesem, diesem ja, Harre aus an deinem Platz, äh, den dir Gott gegeben hat, das haben auch unter Corona jetzt viele befolgt und versucht da ihrer Pflicht auch zu, äh, zu genügen.
1: Ja, und das haben ja auch viele mit ihrem Leben bezahlt. Ja, ne?
0: auch das. Auch das. In letzter
1: Konsequenz dann
0: schon. Ja, also insofern sind wir gar nicht so weit weg vom... Mittelalter.
1: Das sind so die, ja, das meinte ich eben damit, dass die Fragen immer wieder auftauchen. Ja, also die, die Grundfragen des Lebens, die in
0: Krisensituationen ja. sind es sehr ähnliche Fragen. Jetzt sind wir natürlich, um unseren Podcast jetzt zu einem runden Schluss zu geleiten, <lacht> jetzt sind wir natürlich auch bei den Freuden der Literatur, bei der bei der Begeisterung, die diese Emotion auslösen kann, die wir in den Texten hier erlebt haben. Und ich glaube, wir alle drei in dieser Runde brennen auch wirklich für, für Literatur. Es ist uns allen ein Herzensanliegen. Gabi, du bildest ja nun Wissenschaftler aus und bist auf der anderen Seite aber auch selbst leidenschaftliche Rezitatorin und ich habe jetzt dich noch nicht gefragt, was für dich dieses Rezitieren bedeutet, das möchte ich jetzt abschließend tun und das gleichzeitig mit der Frage verbinden, ist dir das auch ein Anliegen, was du oder eine, eine Begeisterung, ein Funke, den du auch bei deinen Studierenden entfachen möchtest. Also gehört das für dich mit zu einem guten Wissenschaftler, dass der sich auch an Texten begeistern und berauschen kann?
1: Ja, das ist eine der Grundaufgaben, zu versuchen, die Studierenden für Literatur zu begeistern. Und wenn das klappt, dann sind wir auch immer sehr stolz, dass es geklappt hat. Und äh, ich habe in diesem Semester mache ich ein Seminar zum Thema Pest in der Literatur. Und da habe ich festgestellt, ich Homeoffice, ich telefoniere sehr viel mit Studierenden, da habe ich von einigen doch die Rückmeldung bekommen, dass sie die Texte ganz toll fanden, ganz fasziniert waren. Die haben auch ganz brav diesen Manzoni gelesen ja. und die haben auch andere Sachen gelesen und äh, ich glaube, da ist der Funke schon übergesprungen und das glaube ich, muss auch so sein. Man muss selber für die Sache brennen, sonst kann man keinen anderen anzünden. Ne? Das
0: stimmt natürlich, das kann man nicht theoretisch. Das kann man <lacht> vielleicht aus dem Homeoffice, <lacht> <lacht> nur wenn man es selber fühlt. Und die Abschlussfrage an ähm, Jörg Zimmer. Liest du jetzt diese Texte mit anderen Augen, mit anderen Ohren, mit anderen Emotionen in der Corona-Zeit? Nee, nee.
2: Also, denn in der Corona-Zeit, wie auch sonst, geht, und das ist für mich die eigentliche ähm, Kernaufgabe von Literatur, geht es immer um das Innere des Menschen. Es geht, das ist auch ein Punkt, den Luther anspricht, es geht um die innere Haltung. Du wirst ja auf dich selbst zurückgeworfen, gerade in Krisenzeiten. Helmut Schmidt hat gesagt, in der Krise beweist sich der Charakter. Mhm. Und das darum geht es. Und äh, für mich ist es tatsächlich auch so, dass ich sage, äh, es geht, gibt nichts Wichtigeres, als letzten Endes auch Studierenden zu vermitteln, dass diese Texte, seien sie nun aus dem 14., 15., 16., 17. Jahrhundert, eigentlich immer um existenzielle Fragen kreisen, die die Menschen von, schon immer bewegt haben und immer bewegen werden, unabhängig von Mobile, Phone und sonstigen äh, digitalen Möglichkeiten – in, der, in, diesen, in dieser Literatur ist eingebrannt. Äh, wir hatten am Anfang dieses Bild der Batterie. oder Also da ist eine Energie reingeflossen, die halt mit dem Menschen selbst zu tun hat. Und, und das ist eben, also wenn ich ein Beispiel, wir sind ja hier in, der, in, der, in dem Schwerpunkt Italien, da fällt mir jetzt, äh, den, den Dante Alighieri hatten wir schon kurz, allein das, da könnte man mindestens zehn Podcasts mit füllen, weil es natürlich ein, ein gigantisches Werk ist, in dem es nur darum geht, die menschlichen Seelen sozusagen die im Jetzt so anzusprechen, dass sie für ihr jetziges Leben was mitnehmen. Und da gibt es eine, einen kleinen Vers im Purgatorio, also auf dem Läuterungsberg, im Mittelteil dieses dreiteiligen Werks, das aus Hölle, Läuterungsberg und, und Paradies besteht. Und da gibt es einen Vers, der ist ins Deutsche übersetzt. Denn wer die Not sieht und aufs Bitten wartet, der rüstet sich schon tückisch aufs Verweigern. Que quale aspetta prego, el vede, malignamente giasi nego. Denn wer die Not sieht und aufs Bitten wartet, der rüstet sich schon tückisch aufs Verweigern. Weltliteratur aus dem 14. Jahrhundert, die uns heutigen immer noch die Gänsehaut ja. heraustreibt. Ich bringe das immer mal wieder bei, bei Rezitationen und die Leute kommen hinterher und sagen: Haben Sie den Text für mich? Wo kann ich das finden? Das ist ja Wahnsinn.
0: Und du unterrichtest ja auch an der Uni. Ist das für dich auch so, dieses, den, den Funken in den Studierenden für diese Literaturbegeisterung?
2: Ich habe ein wunderschönes Erlebnis gehabt im letzten Semester. Da gab es, da haben wir uns mit einem Text von Luther beschäftigt, in dem er also fordert, Schulen aufzurichten, um die Menschen wirklich auch an Gottes Wort natürlich heranzuführen, damit sie es selber lesen und verstehen können. Und da gibt, Luther spricht immer wieder von der inneren Einstellungen von, von, von dem, was fürs Herz und für die Seele wichtig ist. Und das ist nun ein sehr sperriger Text, auch noch in Fraktur gedruckt, womit sich die Studierenden sowieso schon mal ein bisschen schwer tun. Und dann, das ergab so der sogenannte Zufall, das war in einer kleinen Pause. Ich hatte meine Devices da und habe gesagt, jetzt können Sie Musikwunsch äußern. Jetzt machen wir eine Pause, Sie trinken Ihren Kaffee. Und da sagte eine Studierende, Kapital Bra! Das ist also ein Rapper, der also ganz ja. weit oben ist, viele Nummer-Eins-Hits. Ich kannte den nicht mhm. und wir haben uns das dann angehört. Also wirklich harter Text, kann man sich mal antun auf YouTube. Und da, was singt der zwischendurch? Da ist mir wirklich fast alles äh, äh, entglitten. Da singt der »Gott sieht in dein Herz, lass dich nicht verstellen«. Äh, lass dich nicht beeindrucken von all dem, sie sagen, du bist nichts und du bist doch alles, Denn Gott sieht in dein Herz. Und da habe ich gesagt, hören Sie mal, wissen Sie, was das ist? Das ist hier eine Parallele zu unserem Luthertext. Ja. Und von dem Moment, da war also, da merkte man war so richtig, da merkte man so richtig, wie also ein Ruck durch diese und hinterher gab es, also ich will das jetzt nicht so weit treiben, aber es, man merkte, dass da plötzlich etwas entfacht worden war. Davon sprachst du ja. gerade, Gabi. Dass da etwas entfacht worden war. Und wenn das gelingt, das ist natürlich, das kann man nicht, das ist dann auch ein bisschen dem Zufall geschuldet oder der Fügung, wie auch immer. Jedenfalls war das ein Moment, wo ich gespürt habe, ja, das funktioniert.
0: Ja, ja, vielen Dank für diese ganz leidenschaftlichen Statements, sowohl für die Literatur als auch für das Unterrichten. Also ein bisschen beneide ich eure Studierende. Ich glaube, es ist schon was los. in eurem Vielen Dank und bis zur nächsten Wolfsburg Experience. Tschüss. Mm -hmm. Hold on